0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem, bem vindos bem Estamos com mais uma edição do AppCast. Essa é a número 88. Muito obrigado por nos acompanhar aqui durante todos esses outros episódios. Para você que está chegando, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Espero que você goste do nosso bate-papo. A atividade publicitária traz grandes visões e discussões aqui para o nosso AppCast. Mas hoje o nosso papo é sobre um livro recém-lançado que reúne cerca de 40 profissionais, reúne advogados e especialistas, abordando temas como os cuidados para a criação, produção e veiculação da publicidade, de maneira que as normas legais e estéticas sejam observadas a cada etapa. Para conhecermos um pouquinho do livro Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos, trouxemos três convidades bem bacanas que a gente vai conhecer já, já. Bem-vindo, bem-vinda! Tá no ar a edição do 88 do AppCast.
1: Globo, Extreme Reach, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
2: Nosso comerciante, por favor.
1: Appcast, o podcast da App.
0: E já trago para o microfone, minha querida a Mari Cruz, que sumiu desse podcast, mas tá fazendo uma falta danada, Mari eu, desse negócio de ficar fazendo rodízio não tá dando certo, quero você de volta, viu
1: Bom dia, pessoal que saudade pelo fim do rodízio, hashtag
0: hashtag pelo fim do rodízio <risos> o Silvio, tudo bem Silvio, meu amigo Silvio Bom dia, boa tarde, boa noite,
3: que bom estar de volta aqui, né, Lubi, né, a Mari a Mari Foto que ela faz aqui pra gente, né esse aliás, é eu,
1: gente. Aliás,
3: eu, nunca
0: soube
3: que, eu nunca soube que tinha
0: rodízio com a Mari. Então, a então, é, achei... pois é. Esse negócio <risos> não ficou muito claro aqui. Vamos fazer um protesto. Vamos <risos> chamar os advogados. Vamos os... Por falar nisso, já porque eles estão aqui, a gente já aproveita e chama o Dr. Durval Passe, que é sócio-proprietário na Durval Passe, Sociedade Individual de Advocacia. Ele que está voltando aqui no AppCast. Durval, bem-vindo, viu, doutor?
2: Bom dia, Lupe, bom dia, Silvio, presidente Silvio da PP, Mari Cruz, é um prazer estarmos aqui novamente é, contribuindo, colaborando aí com a APP e com a disseminação do conhecimento de alguns aspectos muito importantes sobre a atividade publicitária no Brasil, e falaremos aqui especificamente de uma obra que foi recém-lançada, coordenada pela nossa colega Larissa Karasukak, e obra que contou com 34 artigos, são quase 40 co-autores, né? alguns, alguns artigos são assinados por dois ou três autores, mas abordando alguns aspectos. Não esgota o tema, mas foi bastante abrangente.
0: E você não está sozinho, viu, Durval? Está aqui também a doutora Mariana Galvão. Tudo bem, doutora Mariana? Como é que está aí na Paulo Gomes Associados?
4: Ah, firmes e fortes. Queria agradecer o convite. Bom, bom dia a todos, ao colega Durval, presidente Silvio, Mari... É, me achará, queria mais uma vez agradecer o convite, é a primeira vez que eu participo e espero que seja o primeiro de muitos pela frente. Como o Durval estava comentando, acho que essa obra que foi coordenada pela doutora Larissa K, que vai agregar muito atividade publicitária e espero que todos aproveitem bastante, porque é algo inédito né, na, no nosso mercado, acho que estava todo mundo precisando de uma obra que consolidasse... Vários temas de publicidade, né, de forma específica, detalhada. Então, acho que hoje a gente vai conseguir conversar um pouquinho com vocês e espero que aproveitem.
0: Bacana. E você não está sozinha aí, na, tem uma sócia aqui, outra sócia aqui também, viu Mari? Que é a Letícia Livreri, que já está no microfone aí no nosso vídeo, que é sócia também na Paulo Gomes Advogados Associados. Bem-vinda, Letícia, tudo bem?
5: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, bom dia a todos, bom dia Silvio, Mari, Lupe, minha colega Mariana, é um prazer estar aqui com vocês para divulgar esse livro que é tão importante para o nosso segmento, para o nosso mercado e espero que nosso bate-papo contribua de alguma
0: forma para atividade publicitária. Bacana. Bom, a gente acabou de falar e todos vocês fizeram uma pequena introdução sobre o livro, né? O, li, o livro hoje que é o, o tema do nosso bate-papo aqui. Então já vou começar perguntando é, como é que surgiu essa ideia, da onde surgiu, né? Como é que como é que bota o um negócio desse em prática? Isso vai ser o um mote aqui do nosso bate-papo. Com quem eu vou começar aqui? Vou começar pela Mari. Não a Mari Cruz, mas a Galvão, pode ser Mari Cruz. Então <risos> vamos lá.
4: Então vamos lá. Bom, é, a doutora Larissa uh, já tem muitos anos de carreira e ela procurou, né, acabou convidando advogados e especialistas que atuam nessa área para escreverem um pouco, para contribuírem, para darem suporte para todos os atores dessa cadeia publicitária. Então, a ideia dela foi convidar essas pessoas que ela conheceu ao longo da carreira dela para darem todo um suporte para a advocacia de uma forma detalhada e específica e acho que isso resultou numa obra coletiva é, muito bacana, que realmente eu ainda não conhecia nenhuma obra desse tipo, né, que conseguisse reunir vários temas de uma forma tão detalhada e acho que a, a ideia realmente surgiu dessa necessidade do mercado publicitário, de conseguir
5: consolidar tudo em um único lugar.
0: Que bacana, quero ouvir também a Letícia, vem para cá.
5: Então, eu achei super importante a ideia do livro, porque a gente sentia falta, nós como advogados da área, né a gente atua, eu e a Mariana, a gente atua há 16, 17 anos, na área publicitária, e a gente sentia falta de um livro específico tratando do tema, né, a gente achava um ou, outra, um ou outro artigo esparso, a gente tinha dificuldade em localizar é, é, coisas relacionadas à nossa área uh, de uma forma tão abrangente, então o livro veio para suprir essa falta que existia no mercado, e agora a gente tem uma obra de qualidade que dá várias, é, é, traz várias informações importantes de como produzir conteúdo, de uh, conteúdos, espe segmentos específicos, como publicidade de medicamento, publicidade de, be de bebidas alcoólicas, que tipo de cuidados tem que ser tomados, a gente encontra tudo numa obra só, isso é muito importante.
2: Bacana, doutor Durval. Então, fazendo coro aí com o que a Mariana e a Letícia falaram, a maior dificuldade que nós sempre tivemos, advogados atuantes na área, foi exatamente buscar, de maneira esparsa eh, materiais doutrinários eh, de suporte para o exercício da nossa atividade. Aqui atrás, nessa biblioteca que vocês estão vendo... É, e ela não é de papelão. Né? <risos> vou mostrar para vocês esta obra aqui do José de Oliveira Ascensão, um jurista português e grande renome, que faleceu ano passado. Vejam como, como eu faço as marcações e separo as matérias individualmente. Mas a nossa grande dificuldade era exatamente isso. Uh, um tema, por exemplo, sobre a quem pertencem os direitos autorais na obra publicitária. A gente tinha que buscar em dois, três, quatro, cinco autores para encontrar uma posição que nos desse suporte para um determinado trabalho, para uma determinada defesa. E isso, a, a obra da doutora Larissa Karasuká, que veio condensar, nesse ponto ela foi muito feliz, e realmente ela atuou como uma, uma, uma verdadeira maestrina, porque não é fácil você convidar e ter o aceite de 34 pessoas que muitas vezes atuam de maneira oposta. Eu mesmo tive vários casos em que atuei no CONAR, onde tive como adversária a doutora Larissa, ou a doutora Marina, a doutora Letícia, enfim, os profissionais que atuam naquela entidade. E ela foi muito feliz ao conseguir compilar Aí, vamos ver os pilares da atividade publicitária e os cuidados que são necessários na criação, na produção, na distribuição, veiculação dessas campanhas publicitárias, haja vista que a atividade publicitária no Brasil ela é altamente regulamentada. Né? É, se há alguém ainda que imagine que a publicidade ela corre livre, leve e solta, se alguém está muito mal informado. Porque hoje nós temos, não só na legislação brasileira, toda uma sistemática de, de proteção, seja proteção à agência, seja de proteção a uma produtora, e seja proteção ao público-alvo, ao consumidor, enquanto destinatário final da mensagem, todos estão com seus direitos devidamente assegurados. Né? Então, é muito importante. É, a leitura desta obra e que se tenha um entendimento completo de que a atividade publicitária ela é, sim, bastante é. regulamentada, não só pela legislação, mas principalmente pelos preceitos éticos. Né? Preceitos é. éticos, aqui a gente destaca o CONAR, que tem uma atividade muito importante, é. essencial para o equilíbrio das relações estabelecidas aí na criação, no, na divulgação de campanhas publicitárias, inclusive envolvendo questões de consumidor, envolvendo questões de concorrentes, produtos mais sensíveis, como disse a doutora Letícia, bebidas alcoólicas, enfim. Nós temos aí um todo, um arcabouço ético e jurídico que hoje dá plena sustentação à, à divulgação de uma campanha publicitária.
0: Zé, é, doutor Durval, Mariana e também Letícia, esse livro é muito importante também para produtores como a gente aqui na Compasso, viu? ajuda demais, demais. Mari Cruz, diretamente do Condado de Campinas. <risos> Conversa com a gente, Mari.
1: Esse Ctrl-C, Ctrl-V que o pessoal está acostumado a fazer é, é coisa séria, né, é... gente? Os Beijão. doutores que estão aqui podem falar super bem. E falando sobre erros né, no, na atividade publicitária, quais são os erros mais comuns que vocês veem e que poderia facilmente ser, serem evitados se o publicitário tivesse um pouquinho de conhecimento jurídico. Quem você quer chamar? Pra... pela Letícia.
5: Hum, deixa eu pensar aqui. <risos> <risos> São tantos, né? São tantos. É, <risos> no nosso dia a dia a gente vê muita coisa, que a gente até se assusta às vezes. É, eu acho que tem um erro muito comum as pessoas acharem que a internet é terra de ninguém, né? Que o fato de estar na internet você pode utilizar, o uso é livre, e não funciona assim, né, então, uh, tudo que está na internet, ou a grande maioria da internet, salvo o que tem, uh, o que já caiu em domínio público, ou seja, salvo que o autor já faleceu há mais de 70 anos, o que está lá é protegido por direitos autorais, direito de imagem... É, e as pessoas acham que ah tá na internet eu vou usar ah, esse meme é engraçadinho eu vou usar na minha publicidade só que não a publicidade ela é uma atividade que é comercial né então tudo que você vai usar para fins comerciais todos os direitos autorais que você vai usar para fins comerciais você tem que entrar em contato com o titular de direito e pagar muitas vezes por esse uso de direito às vezes não a pessoa pode estar disposta a autorizar um uso gratuitamente, mas não é o que acontece na maioria das vezes então é muito comum você ver que alguém pegou uma imagem da internet e, e por imagens eu falo tanto fotografia, quanto ilustrações, quanto memes é, isso tudo é protegido e é muito comum você ver a pessoa usar e depois sofrer um processo ou levar uma notificação, à empresa né, a agência ou o anunciante sofrer um processo ou receber uma notificação e aí toma um susto. Pô, mas eu vi na internet, tava lá todo mundo usa esse meme, todo mundo divulga e eu só usei na minha publicidade, eu coloquei lá no meu site, ou eu coloquei lá na minha rede social e agora. Então, esse é um tipo de problema que é abordado aqui no livro. E que é muito importante as pessoas saberem. A, a internet não é terra de ninguém. A maioria do conteúdo que está, ela é um repositório de conteúdo. Cada pessoa vai lá, coloca o que tem de si para oferecer, né? Um texto, uma música, um filme, enfim, o que tem de si para oferecer. E tudo isso tem direitos envolvidos. Acho que esse é o principal erro que eu costumo ver desde que eu comecei minha carreira na área.
0: Mariana.
4: Ah, então, só, eu acho que foi muito importante esse ponto que a Letícia destacou, e eu acho que a gente percebe nitidamente que a internet ganhou uma proporção muito grande nos últimos tempos. Então, houve uma inversão né, de, de importância das mídias. Se a gente até for procurar verificar os casos que foram abertos no Conar no ano passado, mais de 70% foram casos que envolviam anúncios que foram veiculados na internet, ao passo que os anúncios de TV foram em torno de 15%. Então, antigamente, a gente tinha um outro cenário. Fica nítido né, que a internet ganhou uma importância muito grande e aí todos os cuidados que a gente tinha antigamente em relação a todas as mídias, hoje a gente tem em relação à internet e ainda o um cuidado redobrado, né, porque tudo isso veicula de uma forma muito mais rápida, atinge uma proporção muito maior de pessoas, e outras coisas a gente ainda acaba se preocupando, como, por exemplo, os influenciadores digitais, que antigamente era uma figura que não existia, mas que hoje em dia são fundamentais, né, como uma ferramenta publicitária. Então, eles também têm que tomar todos os cuidados é, na criação de um conteúdo publicitário e o anunciante, a agência, precisam verificar... De forma preventiva, se todos esses é, elementos, né, e todos os dispositivos legais e éticos estão sendo observados, né, e trabalham todos juntos, é, para não, não deixar que ocorra nenhum problema, essa atuação de forma preventiva é muito importante. Então, nós aqui, como advogados, a gente está acostumado a receber diariamente todos os roteiros para examinar, para avaliar, e aí, dessa forma, a gente faz toda a orientação, né, até para minimizar os riscos, né? Então, eu acho que tudo isso, né, toda a produção, toda a criação, é, veiculação de propaganda, hoje em dia é feita a quatro mãos, está Sempre o pessoal da publicidade, mas nós, advogados, estamos diariamente envolvidos também, desde o início né, da, da criação da campanha, para a gente atuar dessa forma preventiva. E o livro acaba é, contribuindo bastante de forma preventiva em toda essa cadeia, né, em todo esse passo a passo da, da produção
2: publicitária. Dr. Durval, falando de influenciadores digitais a coordenadora do livro, a doutora Larissa Karasukaki, ela escreveu o artigo A Contratação de Influenciadores Digitais para Participação em Publicidade, né? o que, de certa forma, acompanha aquela mesma preocupação que sempre existiu quando dá contratação não só de celebridades, mas de toda e qualquer pessoa que vá ceder a sua imagem, os seus direitos a personalidade, seu som de voz para participar de uma determinada campanha. E falando aí, respondendo diretamente para Mari Cruz, quais são os principais erros, eu endosso o que a doutora Letícia e a Mariana disseram, é, mas também aponto um, um problema interno de administração, é, via de regra, das agências que muitas vezes não se atentam aos prazos de agência ou aos limites territoriais de apresentação de uma determinada campanha. E muitos casos que eu enfrentei já na, na minha vida profissional decorreram exatamente dessa falta de, de administração interna e que acaba gerando um problema maior que se tivesse sido observado aquilo que o contrato estabelece não teria é, gerado um problema maior que muitas vezes... É, acaba num pagamento de indenização a quem teve o seu uso de imagem indevidamente utilizado. Né? Então, E aí, é, no livro, nós também é, precisamos destacar uh, e vem exatamente de encontro por uma feliz coincidência, o artigo que o doutor Paulo Gomes de Oliveira escreveu para este artigo que é intitulado A Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na comunicação como meio de solução de conflitos da publicidade. Então, veja, a, a APP tem a sua Câmara de uhum. Arbitragem e o doutor Paulo já há alguns anos, acho que iniciativa dele nos fóruns publicitários, é, resolveu incluir nos contratos a cláusula de arbitragem nomeando a APP como o atual adequado, mais adequado para se debater as questões oriundas aí das relações envolvendo agências, envolvendo anunciantes, produtoras, eh, personalidades, modelos, atrizes em geral. E é muito importante, na nossa visão, que realmente essa questão seja debatida numa Câmara especializada, porque se você levar, e muitas vezes se levam as questões ao conhecimento do poder judiciário, o judiciário, o mesmo juiz que julga uma questão de direito civil, que trata, por exemplo, de posse, demarcação de terras, às vezes vai ter que decidir uma questão sobre publicidade. E publicidade, ela não tá na, no o direito publicitário, melhor dizendo, ele não está no currículo das universidades. Então, é, é muito difícil, às vezes, para o juiz compreender os meandros, as particularidades, as peculiaridades do direito publicitário. Podemos assim chamar que é tudo aquilo que envolve a atividade publicitária. Então, é muito importante que as questões sejam realmente levadas à Câmara de Arbitragem, onde a APP vai nomear um árbitro, dentre diversos ali que ela já tem pré-selecionados, e a questão vai ser muito melhor resolvida, de maneira muito mais rápida, mais ágil, e, e mais importante, menos custosa uhum. que o próprio judiciário.
0: De preferência com menos traumas, né, doutor Durval?
2: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
0: Silvio Soledade, você foi citado.
3: <risos> a App foi citada, né? mas P. olha, que boa lembrança, doutor do Val sobre a Câmara Nacional de Arbitragem. um trabalho que a App tem feito com o mercado, que já dura alguns anos e tem resolvido vários e passos. É menos custosa, é mais rápido e a gente indica sempre os hábitos que conhecem a nossa atividade. E isso facilita muito no entendimento. Então. Uh, lá no site da PP, a gente consegue ter mais informações sobre a Câmara Nacional de Arbitragem. E esse artigo do Dr Paulo, eu dei uma lida ontem também, está tá fantástico. Esse, esse livro é bom, o Gloop, porque a gente pode dar spoiler, né, que não tem problema. É,
0: é verdade. Né? <risos> é, esse, esse, aliás, tem que dar spoiler, você né, porque é, ele
3: está é. tudo ali, não tem começo, nem fim, então você fica ali navegando entre as, entre as páginas. E aí, por falar nisso, eu queria chamar um pouquinho a doutora Mariana para falar um pouco de um assunto que é caro para a gente e complicado para o setor publicitário, a gente sempre às vezes atrasa, eu, eu que trabalho com produção visual já correu de a gente atrasar filme por conta das questões de promoções na publicidade eu sei que foi o artigo que ela escreveu e eu queria que ela não desse spoiler, não precisa contar tudo mas falasse um pouquinho dessas dificuldades que a gente encontra nessa atividade e a gente às vezes sai para produzir o, o material publicitário para divulgar uma promoção e descobre que tem uma série de questões legais que ninguém havia se atentado.
4: Ah, claro. Bom, mas eu queria começar dando uma boa notícia. Hoje em dia, os procedimentos de autorização para a realização de uma promoção comercial são bem menos complexos, bem menos burocráticos e os prazos, ultimamente, são bem mais rápidos. Então, a gente tinha realmente um procedimento bem mais complicado alguns anos atrás. A empresa que queria realizar uma ação promocional precisava apresentar uma série de documentos que precisariam, obviamente, né, ser reunidos com uma certa antecedência, isso acabava dificultando, né, um pouco a realização das ações, até mesmo porque toda promoção só pode ser divulgada depois que ela for aprovada pela Secap que é, ultimamente, atualmente, o órgão que fiscaliza e aprova as promoções comerciais, então, essa aprovação acabava dificultando. Às vezes, a empresa queria colocar no ar uma promoção é, dali uma semana, mas era um óbvio que acabava impedindo a realização dessas ações. Hoje em dia, os prazos são bem mais curtos. A gente teve recentemente, até por ocasião do Lollapalooza, é, uma promoção que foi autorizada, não lembro se foi no mesmo dia ou de um dia para o outro. Foi algo muito rápido. Então, eu acho que as empresas podem se animar né, antigamente elas falavam, ah não, não vai dar para fazer promoção, a gente não vai conseguir, nós não temos a documentação, o prazo é inviável, então a notícia boa é essa, hoje em dia o procedimento ficou muito mais menos complexo, né, na, na questão burocrática, e eu acho que assim, a gente precisa incentivar as empresas a fazerem esse tipo de ação, porque a Secap é um órgão muito respeitado, e ela procura defender todos os interesses do consumidor, então, quando a ação promocional é aprovada pela CECAP, é uma segurança tanto para a empresa como para o consumidor. Né? Então, a gente faz, assim, no nosso dia a dia, muitos pedidos de autorização aqui no escritório e a gente percebe que na Ccap eles estão também flexibilizando várias regras. Então, por exemplo, antigamente não é possível entregar o ingresso como prêmio. E aí muitas empresas falavam, mas eu quero dar um ingresso para a Fórmula 1, eu tenho os ingressos, eu acho que isso é algo que interessa muito para o consumidor, como é que a lei proíbe? Né? E aí, embora a, a legislação seja um pouco antiga, hoje em dia a gente percebeu que a CECAP está tentando conciliar os interesses das empresas e também né, os interesses do consumidor para tentar viabilizar essas promoções. E hoje em dia os ingressos são aceitos como prêmios, então a gente tem lá os ingressos de shows, como do do Lollapalooza, que eu citei agora há pouco, ou de Fórmula 1, ou ingressos para assistir escolas de samba, enfim. Tem muita coisa importante que veio sendo alterada é, aí nos últimos tempos, né, a fim de conciliar a realização dessas ações que ficaram muito mais interessantes para o consumidor. E aí, conforme a gente já conversou, né, a internet também acabou contribuindo para isso. Porque hoje em dia na internet é tudo muito mais rápido. As empresas querem fazer uma ação, colocar no ar daqui dois dias e isso se espalha rapidamente. E... Com o tempo né, que era existido anteriormente para a empresa reunir toda essa documentação e para aguardar o processo de autorização da SECAP, as ações acabavam sendo deixadas de lado. Então, acho que hoje em dia a SECAP vem acompanhando a velocidade é, da internet, vem autorizando os procedimentos de, de ações promocionais de uma forma muito rápida e acho que então essa é a, a boa notícia apesar de ter alguns entraves que é a elaboração do regulamento eu vejo é, todos esses entraves como um cuidado que a empresa deve ter tanto para protegê-la como para proteger o consumidor então acho que era isso que eu queria trazer como a boa notícia de
2: promoções comerciais
0: eu, eu queria... A, a, levantar a a mão. claro, claro, já Durval
2: só, só é, é, doutora Mariana, me corrija se não estiver correto, mas, salvo engano... Se
4: você estiver certo, eu te dou uma estrelinha. Ah,
0: engano, <risos> eu fico, muito feliz, ganho meu dia. Dá um né, joinha, mas... você dá um joinha e curte e aperta o sininho, pronto. Eu sou da época da estrelinha, da estrelinha. ainda. Né? É. É.
2: Mas, é, salvo engano, Maria, a divulgação de todo qualquer material publicitário ela deve trazer necessariamente o número do certificado de autorização, não é isso?
4: Pois é, então, esse foi um dos pontos que a Secap também flexibilizou recentemente. Ela vem entendendo que os materiais devem indicar que a promoção foi autorizada pela Secap, mas a empresa não precisa necessariamente indicar o número nos materiais, em todos os materiais, desde que ela indique o número do certificado de autorização em qualquer material, pode até mesmo ser no site da internet, isso vem sendo entendido como suficiente pela Secap. Então, às vezes, aquela questão da empresa já preparar todo o material e não poder imprimir porque ela tinha que aguardar o número de autorização da Secap, isso, hoje em dia, já pode ser superado pela empresa. Ela já pode deixar o material prontinho para aguardar apenas a aprovação. Assim que o número do certificado sair... Isso pode ser publicado em algum lugar, mas não em necessariamente todos os materiais que divulgam a promoção. Tá? Só fazendo uma ressalva, todos os materiais precisam indicar que foi autorizada pela Secap, mas Exato. não precisam indicar qual que foi o número de autorização. Esse é o um entendimento da CECAP, é, um pouco recente, não tem nada oficializado, mas... Como a gente tem essa proximidade com eles, a gente sempre está batendo papo e eles informaram isso que, que vem sendo admitido por eles sem nenhum problema. Isso inclusive
0: impactava, pelo menos, muito na hora de até você fazer um, produzir um produto audiovisual, principalmente em áudio. Porque determinados números te tomavam aí pelo menos 10 segundos de um spot. Então você tinha que fazer um drible aí dava aquela acelerada. E aí era uma coisa que era meio estranho você fazer isso porque ninguém entendia o número. Era só uma coisa que era para ter, para constar. E acabava meio que até deixando a peça publicitária ali meio, né, meio estranha ali, né? Vocês, vocês é, principalmente
4: em spot de rádio, aquele Isso. de 15 segundos, né? Não dá para você tomar um terço do material com um terço legal. Né, que muitas vezes pelo consumidor não tem nem valor então hoje em dia se você é, informar que o material está disponível em algum site ou indicar um canal para o consumidor buscar maiores orientações é mais fácil do que ficar é, falando tudo dentro daquela publicidade de forma muito corrida isso não tem efeito prático nenhum
0: exatamente,
1: mas também a gente não pode usar as letras minúsculas a torta direita, né? a gente viu um caso aí recente de dois lanches, né? parece que agora um de picanha e um de costela que que, surgir esse assunto. que foi usar, foram usadas as letras minúsculas aí, os asteriscos, também a gente não pode su subestimar o, o, o nosso cliente, né? O consumidor
4: é, é verdade. O consumidor hoje está muito atento para todo tipo de publicidade, e aí, diante de todos os canais que ele tem para reclamar. É, ele vai exercer o direito dele, então isso é, gera né, um cuidado ainda maior, né? todas as empresas têm que ter um cuidado redobrado na produção de todos os materiais publicitários, por isso que o advogado tem que estar lá do lado, sempre é, checando tudo que ele está fazendo para evitar e né, para prevenir é, alguns tipos de questionamento, principalmente esses que tiveram uma grande repercussão,
0: né? Deixa eu perguntar uma coisa para todos vocês, todos. Eu quero ver a Letícia, o Durval, até a Mari e o Silvio mesmo. O que a gente tem visto muito no YouTube, por exemplo, né? Vou citar o maior canal aí, tá chegando o Rumble, mas aí já é uma outra coisa. É, eu queria saber de vocês, assim, a gente está falando sobre o CONAR, que é um órgão extremamente sério e necessário na nossa indústria. Né? É, a gente está falando com marcas preocupadas em, em estar dentro da regra... E mesmo assim, de vez em quando a gente bate em, em um outro aí... Com, que falta picanha e falta costela... Mas eu quero saber o seguinte... E aquelas promoções e essas propagandas essas, essas pequenas ações que são feitas em sites em outros nesses milhões de sites que são que estão aí no, no em sites de canais que estão aí no YouTube e em outras plataformas como é que como é que como é que lida com isso porque ah, o, 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 existe um interesse do dono do canal ir atrás ou do dono da dona de ir atrás dos de saber se ele está na regra porque eles vão ali muito pela regra do YouTube né o que o YouTube é, determina mas vocês percebem, por exemplo, chega casos em que se o cara está lá e fala, não, eu tenho um canal, eu vou tomar cuidado com isso, uhum. a marca tomar cuidado com isso, ou ambos, por exemplo, tanto marcas pequenas quanto os canais menores não têm conhecimento de que tem tanta regra assim e que pode beneficiá-los, essas regras podem é, beneficiá-los. Quem começa aqui?
4: Posso começar? Pode,
0: pode sim, Mariana, pode sim.
4: Mas eu entendo que ainda existe um vazio nessa área de conhecimento de promoções comerciais. Mesmo porque isso tomou uma proporção muito grande na internet. né? A gente vê influenciadores fazendo sorteios, uhum. várias ferramentas das próprias redes sociais que estão lá para contribuir, para ajudar os perfis a fazerem esses sorteios de forma virtual, que, inclusive, não é permitido. E isso acaba é, gerando essa confusão, né? Realmente, muitas empresas falam, ah, eu acho que pode fazer, está todo mundo fazendo, vou fazer também. É, isso é até um trabalho que a gente precisa fazer aqui no, no escritório, de convencer o cliente que ele precisa seguir as regras. Porque tem clientes que até então não tinham conhecimento de que eles precisariam pedir uma autorização para realizar a, a ação promocional, né, essa autorização prévia e quando nós informamos que precisa ser feito esse pedido eles falam, não, mas a gente já fez isso anteriormente, ou o nosso concorrente faz, uhum. é, por que que isso tem que ser feito? E aí a gente precisa explicar todos os riscos né, de uma ação promocional sem autorização quais que são as penalidades que para ficar claro aqui para vocês, é, pode ser aplicada uma multa de até 100% do valor dos prêmios que está sendo distribuído, e além disso, a empresa pode ficar impedida de fazer promoção comercial pelo prazo de dois anos, então isso é, é um risco que precisa ser avaliado pela empresa quando ela quer seguir com a ação, para saber se ela vai é, eventualmente fazer sem a autorização da Secap, que de forma alguma a gente recomenda isso, ou se ela vai é, fazer todo o procedimento de uma forma correta. Então, a gente percebe que ela tem muito desconhecimento na área, né? ou pessoas que realmente acham que esse procedimento é muito burocrático e acabam se desculpando. Então, por isso que eu acho que a gente precisa divulgar que hoje em dia é um procedimento muito mais fácil e que acaba beneficiando tanto
5: a empresa quanto o próprio consumidor.
0: Bacana, Letícia. Muito?
5: então, eu queria complementar que, assim, hoje tem um trabalho de conscientização das empresas para elas entenderem a importância inclusive de se sub submeter ao, ao pedido de autorização, além da obrigatoriedade, é claro, né, a gente sempre fala que é obrigatório, mas, enfim, além de obrigatório, é importante, porque o consumidor, quando ele vê que é uma, uma autorizada pela CECAP, ele tem uh, embora ele, muitas vezes não saiba, não saiba, mas é Thank you. A, a promoção dá uma credibilidade no fato de ter sido autorizada uhum. porque existe todo um procedimento de prestação de contas para a empresa que é autorizada a fazer promoção ela tem que prestar contas para União, a União inclusive, então assim você tem que comprar, comprovar que você uh, comprou os prêmios com antecedência você tem que apresentar a nota fiscal dos prêmios, você tem que apresentar o recibo de entrega do prêmio assinado pelo contemplado, contendo o número do RG dele, do CPF, isso tudo dá uma segurança para a promoção. Então, o que as empresas precisam saber, os anunciantes, é que, sim, tem a burocracia que hoje, como a Mari explicou, não é mais como antigamente. Alguns anos atrás o procedimento era todo feito no papel e a empresa autorizadora fica lá em Brasília. A gente mandava pelo correio o pedido de autorização. Até chegar lá, até eles atuarem é, e analisarem, depois mandarem o um certificado de autorização também pelo correio. É uma coisa demorada. Ia lá uns dois meses de preparação para a promoção e a empresa aflita, né? Ai, será que a minha promoção de Natal vai ser autorizada a tempo do Natal? Uhum. É, então, hoje, além do procedimento estar muito mais rápido, muito mais fácil, o consumidor tem a credibilidade de saber saber que aquela promoção vai efetivamente entregar o que está prometendo. Não é uma coisa que uma, uma pessoa qualquer, um influenciador que está começando a vida dele, resolveu ir lá, eu vou postar, que vou dar um prêmio e depois opa, agora eu não tenho como dar esse prêmio. Só que não. não é assim, <risos> né? Então, acho que é isso. A importância é de conscientizar mesmo as empresas da importância do procedimento de autorização.
0: Doutor Durval?
2: Bom, eu acho que, seja para um novo canal, o Rumble, que você disse que está chegando aí, né, ou para um pequeno anunciante, um médio, um grande anunciante, é muito importante que todos tenham o entendimento e a compreensão de que existem regras. Né? Existem regras de ordem legal, existem regras de ordem ética e tudo tem que ser muito bem observado. Eu vou dar um exemplo. De um, de, um, de um tema que não está tratado no livro, mas é, pegando carona com que a doutora Mariana mencionou, desta evolução da secap aí, fazendo uso dos meios digitais. É, eu faço muitos alvarás para a participação de menores em publicidade. E hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é essencial de um alvará para a participação de menores em publicidade sem o qual a empresa, anuncia anunciante a de agência, correram seríssimos riscos, seríssimos riscos. Uh, já me recordo de um caso aqui em que uma mãe fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho porque na sessão de produção estavam ali presentes 10, 15 crianças e era disponibilizado uma mesa com lanche para todas as crianças e para os pais. Uma das crianças resolveu se estressar porque criança é, não tem roteiro, né? a criança não o timing dela, se ela tiver chorar ela vai chorar, se ela tiver com dor de barriga ela vai chorar, se ela tiver com sede ela vai chorar, se ela tiver com fome ela vai gritar né? e isso virou um problemão, caiu no Ministério Público do Trabalho e uma das, da, das salvaguardas que permitiram a boa solução do caso na ocasião foi o fato de ter sido o alvará judicial para a participação de menores na publicidade. O alvará judicial, nesse nesse aspecto, é, tem sido muito rápido também. Uh, só para você ter uma ideia, existe um, uma resolução, um dispositivo do Tribunal de, de São Paulo, que determina que a apresentação do alvará em juízo deve ser feita, no mínimo, com 10 dias de antecedência à data de produção. Eu já tive em alguns casos a felicidade de entrar num dia e sair no dia seguinte.
0: Olha,
2: Para isso a gente tem que contar realmente com a colaboração do promotor, da promotora de justiça, que vai obrigatoriamente se manifestar sobre o pedido e do juiz, que está à disposição para dar a sentença, decidir o caso rapidamente. Então, isso é uma questão é, também importante que os riscos hoje, são muito grandes, né? só para vocês terem uma ideia. O Código do Consumidor, que é de 1990, ele trata tanto da propaganda enganosa quanto da publicidade abusiva, que são duas modalidades distintas. E para qualquer forma de é, violação, seja da enganosa, seja da abusiva, o Código do Consumidor estabelece multas que podem superar 6 milhões de reais. Quer dizer, não é brincadeira. É, embora a gente saiba existem existem muitos anúncios, muitas campanhas, muitas divulgações esparsas, a gente sempre tem a preocupação dos órgãos de fiscalização, que são muito atuantes, não só os PROCONs, os Ministérios Públicos, o próprio CONAR... E isso traz, evidentemente, uma preocupação. E à medida em que esses órgãos atuam, para aqueles ainda que não estão habituados a observar a legislação e a, os preceitos éticos, quando esses órgãos atuam, eles são muito rápidos, inclusive podendo suspender uma campanha. Né? Esse caso que vocês mencionaram aí do, do, do sanduíche que não tem picanha, eu tenho certeza que isso vai resultar numa pesada multa para a empresa, né? É, além de que ela pode ficar é, institucionalmente desmoralizada. Uhum. E ninguém que investe uhum. numa publicitária que é um resultado desastroso como esse.
0: Não. Silvio, eu vou colocar um, um dizer legal aqui na tela e vou falar para quem está ouvindo. É, é, este podcast é autorizado pela APP. Pronto vou trazer você
3: eu já estou
2: preocupado com essa maquinha aqui da é... mim. Minha... Ela... É. você pediu autorização é, ela... a, a, a sorte que
3: esse os não existe mais a
2: autorizamos o uso o,
4: de, o, o... da nossa imagem, nome, som de voz é. Vocês podem usar, inclusive, para vídeos publicitários.
0: É, é, tá vendo? Ô, o, o doutor Durval, só, só brincando com, com, o teu, com o fundo da tua tela, que tem os livros aí, né? O, o, acho que foi um doutor aí que acabou. No, foi um vídeo engraçado que surgiu aí né, na internet e tal. No caso, por exemplo, ele, 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 ele pediu autorização para usar aquela imagem. A gente precisa saber, né? A imagem que caiu na cabeça do nobre advogado lá o, que estava. É,
2: era instante, é a estante é falsa.
0: Saber quais títulos estão lá e se tinha. Se são identificáveis. A questão é, se são
2: identificáveis. Se são identificáveis. Agora, é. é, mais ou menos o mesmo princípio do uso da imagem. Né? É, né? A gente tem um princípio no uso da imagem que, quando ela não é identificável, por exemplo, a pessoa está na multidão. Vamos imaginar que a pessoa está sentada lá na arquibancada do Morumbi, assistindo um jogo desastroso do São Paulo e Santos.
0: <risos>
2: e não é identificável. Nós já assistimos, já acompanhamos aí, é, ações judiciais, pessoas dizem, ah, aquele ali no, no meio da, da multidão, no meio da arquibancada, sou eu. Estão usando indevidamente a minha imagem. Agora, mas se a sua imagem não é identificável, como os livros aqui atrás, uhum. se eles não forem identificados. Mas há também aqui uma questão, o nosso uso aqui não é comercial, ele é... 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 Essa finalidade é finalidade importante. É, então, a gente, nós não estamos fazendo uso comercial, né? não está havendo um aproveitamento comercial, da, nem, nem da, da marca Putier do Silvio, que está ali atrás. Aliás, eu tenho muitas saudades desse balão da Putier quando ele passeava por São Paulo, quando é eu ganhei... Que de limpa e acabou com a
3: brincadeira. Isso. É verdade, é verdade. É verdade. Outro dia eu estava assistindo um filme do Scarface, da década de 70, e na janela do, do personagem apareceu o balão da Goodyear. Esse balãozinho aí, interessante. Mas ali deve ter tido autorização comercial <risos> para fazer. Mas, Lupe, a gente começou a falar assim, você tocou no assunto desses detalhes que a gente, às vezes, é, como consumidor, mais atrapalha do que esclarece, né? A questão de medicamentos, por exemplo, uhum. a doutora Letícia escreveu um artigo sobre isso nesse livro. A gente acaba nem entendendo direito o que o locutor ali falou no finalzinho da mensagem. Então, assim, às vezes a lei ela não atrapalha... Porque a gente, obriga a gente a fazer uma coisa, mas do ponto de vista do consumidor, ele não é tão esclarecedor assim. Então, como é que a gente lida com isso, doutora Letícia?
5: É, então, a questão da frase de advertência que ela persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado, <risos> que ela é dita tão rapidamente, né? Para não gastar tempo na publicidade, a gente não tem como escapar dela, infelizmente. Essa frase, ela está tanto na lei Murat, que é uma lei federal, que trata de publicidade de medicamentos, bebidas alcoólicas e outros uh, materiais, é, como está também nas resoluções da Anvisa, uma resolução do ano 2000 e uma resolução de, de 2008, que são as mais recentes e as que trazem todas as vedações e as proibições relacionadas a publicidade de medicamento na verdade o Durval tocou num ponto muito importante que é a publicidade destinada ao público infanto juvenil, isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia e a publicidade de medicamento ela tem essa preocupação, ela não pode, por exemplo, atingir Crianças, você não pode direcionar uma publicidade de um xarope, ainda que ele seja infantil, você não pode destinar essa publicidade para criança, você tem que destinar aos pais. Então existe essa preocupação, assim como outras preocupações que são a da pessoa não é, querer uh, se automedicar compulsivamente. Ela pode, eventualmente, tomar um remédio para dor de cabeça, mas aquilo não pode virar uma rotina para uma dor de cabeça crônica. Ela tem que procurar, sim, o um médico. Por isso, a frase de advertência. Então, existem várias preocupações. Por exemplo, você não pode dizer que um, um xarope é gostoso, delicioso, tem sabor morango, <risos> sabe? Porque você vai chamar a atenção de um público que não está preparado psicologicamente para entender que aquilo é um produto que ele tem que consumir em determinada situação uh, então assim, se fica tudo muito solto você acaba tendo situações que você pode ter problemas de automedicação, de consumo excessivo de medicamentos o que não é aconselhável nem recomendável então infelizmente a gente não tem como escapar da frase de advertência, uh, apesar do que no que acontece, a Constituição Federal diz que as restrições à publicidade de medicamento elas têm que ser feitas por meio de lei federal. Existe essa lei federal, a Lei Murad, que eu já falei, é uma lei antiga. Ela traz três, quatro artigos sobre publicidade de medicamento só. Então, o CONAR veio e trouxe algumas regrinhas a serem seguidas, umas regras importantes, e a Anvisa veio depois do CONAR é estranho, mas um visto que deveria ter feito isso antes, fez depois do Conar e trouxe também algumas regras e regras que o mercado considerou muito rígidas. Por exemplo, uh, o mercado utilizava muito celebridade, para divulgar medicamento, e a celebridade falava que consumia, usava aquele medicamento no dia a dia dela. E veio essa resolução 96 de 2008 e falou, não, celebridade não pode mais uh, dizer que consome medicamento. Aí o meio publicitário arrumou um jeitinho de continuar usando a publicidade sem infringir a, a resolução da Anvisa. A publicidade participa, apresenta o medicamento, mas não fala eu uso, eu consumo. Então, hum. ok.
0: Se persistirem as dúvidas, a Letícia deverá ser consultada.
4: Enquanto a Letícia está lembrando o que, que ela queria falar, é, o que, que eu acho importante também a gente informar? Que, na verdade, a legislação pode ser rígida, mas ela vem para proteger o consumidor e evitar é, que a publicidade seja proibida de uma forma total, assim como aconteceu com os cigarros. Então, é importante que a legislação é, seja realmente rígida, mas com o intuito de proteger o consumidor. E é, não proibir a propaganda, que na verdade é uma ferramenta de informação para o consumidor. Então, a propaganda não tem como intuito só divulgar o produto, ela também traz informações que são essenciais para o consumidor. Ele tem a oportunidade de conhecer os produtos, os serviços, de fazer comparações. Então, eu acho que a gente precisa é, também é, analisar por esse lado, né, por esse ângulo, que a publicidade é uma informação e é, todos esses cuidados que são trazidos pela legislação são no intuito de proteger o consumidor, mas com a oportunidade que ele seja devidamente esclarecido através da propaganda, para evitar uma proibição total.
5: A, a Constituição diz que só a lei federal pode impor restrições à publicidade, a qualquer tipo de publicidade, não só de medicamento. E aí, como veio a resolução da Anvisa impondo várias restrições, uh, vários órgãos, uh, inclusive uh, a ABERT Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ALANAC, que é a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, e a ABMIP, que é a Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, essas três entidades entraram com ações judiciais para dizer que essa resolução da visa, ela é inconstitucional. Essas ações ainda estão sendo julgadas e uh, as entidades elas têm liminares, enquanto a ação não é julgada definitivamente, elas têm liminares para não cumprir determinados pontos da resolução da Anvisa. Então, aquelas empresas que fazem parte dessas entidades específicas que eu acabei de citar, elas estão isentas de cumprirem determinadas regras mais rígidas da resolução até que as ações sejam julgadas. As ações atualmente
0: estão no STF, Tribunal Federal. Doutor Durval, olha, é, a, a Letícia acabou de trazer aí um ponto, né? Que ainda tem gente, tem algumas empresas que entraram com uma ação para não é, contra a determinação e tudo mais. Na minha opinião, e, e, e não é a que vale aqui, é, eu acho estranho assim quando, quando você ficar insistindo muito em, em não querer aceitar uma regra que é de bem geral. Mas vamos lá. Vamos voltar para o livro, doutor Durval, porque a gente está falando aqui do livro Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos. A gente só falou um pedacinho, assim, né? Hoje já, já temos aí 50 minutos de um belo de um bate-papo e se deixar a gente vai embora. Afinal de contas, um locutor e três advogados, e mais o Silvio. Imagina onde a gente não vai. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre o livro. Onde é que a gente encontra? Todas tá, nos sites... Eh, especializados em lojas, em livrarias. Antigamente vendia no posto de gasolina também livro, né? eu não sei se vende. <risos>
2: Olha, o livro ele é editado pela Almedina, editora A Almedina, é uma editora portuguesa, ela tem representação no Brasil e é muito atuante na área jurídica. A Almedina, edita livros mais variados na área jurídica, tem do, do Canotilho, que é um constitucionalista português muito conhecido, do José de Oliveira Ascensão, esse jurista português que eu mencionei. Mas, é, se você usar no Google, põe o livro lá, você vai ver onde é que ele está disponível. Eu tive a curiosidade de, de colocar no Google e o livro está disponível, você não tem uma ideia, até através de parcerias, no Carrefour, O Estreco. Olha no lá. submarino, Boa, e, livraria. Né?
0: Na livraria Amazon, igual falou agora a Mari, que sim, sim.
2: Na Amazon, é, Livraria da Vila, foi onde ocorreu o lançamento, há mais ou menos 15, 20 dias atrás. Né? E, então, nas livrarias, em geral, Martins Fontes, é, eu encontrei, é, Livraria Cultura, também tem, mas nas livrarias em geral. Mas hoje, com essa tal da internet, é. da ferramenta que é, sabendo usar faz muito bem e ajuda muito, né? a gente pode encontrar aí... As... Mesmo
0: sem sair de casa, escreve livro <risos> sem sair de casa. Você sabe, eu vim do rádio e eu, agora eu fui lá para os anos 90, quando a, as promoções não eram muito reguladas no, no rádio, assim. É, e agora, eu me, como é que eu fui esquecer do, do YouTube, cara, do Google, né? No rádio a gente perguntava assim, onde que eu encontro o seu disco, o seu livro, né? Ô Mari, vamos embora aí para o encerramento, você quer mandar mais alguma pergunta para eles, fazer algum comentário?
1: agora a gente ficou com vontade de comprar o livro né Meu, tem opa. cupom de desconto quem é opa quem? opa quem? Opa, quem? opa não 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 tem não não nós não, de tempo, de
0: não, não tivemos tempo não tivemos tempo de, de falar com a CECAP ainda deixa deixa quieto é.
1: É. É. arraste pra cima é.
3: É. Ô, Lupe vai estar no site da PP a gente vai colocar os links lá para quem quiser Comprar o livro, ter acesso ao livro... O material a gente recebeu na APP... Aqui está a tá minha edição... E eu marco também... Ah, de... ah. Ah. <risos> eu consulto e marco... Então, tá lá, a, nossa, a PP tem uma, um, uma edição... Que foi generosamente... Doada para a PP Então vai estar tá à disposição também... Da diretoria, dos associados... Lá na nossa biblioteca...
0: Bacana... Gente, eu preciso agradecer demais vocês... Pelo bate-papo, pela paciência com a gente e pelo nosso péssimo juridiquês aqui <risos> que era... Não, a
4: gente ficaria aqui horas conversando,
0: hum, tem bastante... Nossa, nem me fala, nem me fala. Nós temos 40, e quatro, 40 episódios aqui, viu, é. ó, 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 Então, a gente pode fazer um, uma série só desse livro, né? Só com cada um dos artigos que tem aí. Mariana Galvão, muito obrigado, viu, aí por participar com a gente. Um grande abraço aí pro Dr Paulo, você que é sócia aí na Paulo Gomes, Advogados Associados, doutor Paulo é um grande queridos nosso, assim, do grande coração. Obrigado.
4: Te abraço, Senadá.
0: Legal. Letícia, a mesma coisa para você, viu? Muito obrigado. Tá, eu por participar agradeço. com a gente. É
5: uma participar desse bate-papo, que vem os próximos.
0: boa com certeza. A Letícia também é sócia na Paulo Gomes Advogados Associados. Doutor Durval Passe, que já é a segunda participação dele aqui, eu espero que tenha muito mais, né, que acho que esse livro ainda vai gerar mais appcast, a, a tenho certeza. Muito obrigado, viu, doutor Durval?
2: Muito obrigado, app, pelo convite, estamos aí sempre à disposição, e como o Silvio disse, realmente vai, vai... só pode gerar uns 40 episódios aí do appcast. A gente falou muito pouquinho hoje
0: sobre... a gente já abordou aí dois temas, sei lá se foi, né? É,
2: é mas tem tantos, é, tem né? tanto é. titularidade... Uh, autoral uh, das campanhas publicitárias, uh, slogan, registro, comparativo comparativa, enfim, uh, diga, Mari. Os, Os slogans Os slogans eu escrevi particularmente sobre a proteção dos slogans, né e aqui um ponto, uh, o direito não é matemática, não é uma ciência exata. Né? Então, por onde você procurar, é, nos artigos aqui do livro, você vai achar a posição, muitas vezes, posições, duas ou três entendimentos a respeito de uma mesma matéria. Uhum. A gente tem que consolidar isso e buscar um entendimento, vamos dizer, melhor embasado, porque, como eu disse, o direito não é uma ciência exata, ele é interpretativo. Né? E quantas e quantas vezes nós, advogados que atuamos na área, ficamos aí. Numa saia justa, porque temos que optar por uma das interpretações, aquela de menor risco para a agência para o anunciante.
0: Bacana. Mari, que bom ter você de novo aqui. Eu, eu vou, vamos parar com esse negócio de rodízio. Não tá dando vou certo.
1: Vamos voltar a né? semana que vem, é, tá bom? Não demorou.
0: Pronto. É sério, vamos lá. Parou com o rodízio. Está tá proibido, pronto. <risos> obrigado aí, viu, Mari?
1: Eu que agradeço, bate-papo super gostoso. Passou muito rápido.
0: Demais. Seu Vil Soledade, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado,
3: Lupe. Obrigado, Mari. Doutor Duval, doutora Letícia, doutora Mari. Esse, esses são os assuntos que a gente precisa estar sempre trazendo para a pauta da PP. A semana passada a gente fez o, o banho de gestão, né, Lupe? O doutor uhum. Paulo falou sobre contratos. A gente sabe que é pouco tempo. Né? O, livro, o livro é grosso mesmo, não é? Quando a gente fosse falar sobre todos os temas, a gente ia ter que realmente ter 40 episódios. O, o importante é que consulte sempre um advogado. Não faça nada sem... sem pela intuição. A gente precisa ter os advogados sempre como parceiros, como dentro dessas discussões, porque a gente comete muito erros, às vezes por desconhecer a lei. Então, é importante a gente ter essa essa, essa proximidade e consultar sempre os advogados que estão sempre à disposição da gente estão à disposição da PP, na PP tem um canal direto que a gente pode tirar algumas dúvidas também, com o apoio do Dr. Paulo, o apoio da Peixote Cura o apoio do Dr. para a gente poder minimizar esses riscos que a gente sempre corre a todo momento, então mais uma vez, muito obrigado parabéns pelo livro, realmente é uma obra que a gente é necessária e fundamental para nossa atividade Bacana,
0: na edição desse podcast tá lá o Ed Chaves, aqui junto, fazendo parte da equipe da Compasso Coleb, que edita, monta e distribui se você quiser saber é, mais sobre a appappbrasil.org.br a gente se fala na próxima edição valeu
1: appcast o podcast da app acesse appbrasil.org.br